0: Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem Jungianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer receber você por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio do Jung, um podcast Jungiano, mas sem Jungianizar muito as coisas. E hoje, para começar, eu trago um amigo, um colega que foi um inspirador também para esse movimento. A gente sempre teve conversas longas, intermináveis, sobre vários assuntos, falando bastante sobre psicologia analítica e trazendo para um contexto da, da nossa realidade, do mundo contemporâneo. E hoje eu chamo aqui o meu querido amigo Guilherme Labarriere, é, especialista em psicologia analítica, psicólogo, para que a gente consiga para que a gente tente, pelo menos, falar sobre algumas dessas dificuldades do mundo moderno, especialmente nas redes sociais. Guilherme, é um prazer ter você
1: aqui. Um prazer é meu, muito obrigado pelo convite e é, vamos botar em prática aí iniciar esse projeto. Parabenizo pela iniciativa e que bom que, que deu certo, que bom que estamos aqui e é um prazer ter ter sido convidado.
0: <risos> Não, eu que te agradeço, e assim, é, os nossos papos são papos que eles começam e eles nunca, nunca se concluem, porque a gente vai sempre emendando um assunto no outro, e uma das últimas conversas que a gente teve foi sobre esse tema que eu te convidei hoje para a gente poder conversar, que é sobre essas dificuldades do mundo do, as dificuldades do mundo contemporâneo, né, a partir desse olhar da tecnologia, do avanço da tecnologia e tal. Como é que você vem percebendo esse, esse movimento novo de rapidez, de ansiedade, principalmente nas redes sociais, dentro da tua prática clínica?
1: É, é uma questão aí bastante atual, né? o que o Jung gostava de trazer, usar o termo, o espírito da época, né? Uhum. Ele até usava o termo alemão Zeitgeist, mas para representar esse espírito da época, que é o que está se manifestando, né? Quais são as trends, quais são as, os movimentos uhum. né, que estão chegando no social? E a rede social mudou muito rapidamente, muitos comportamentos, né? Muitas coisas que antes a gente, às vezes, era obrigado a sair de casa, a ter um deslocamento, né? a ter contato social, interação social, hoje são facilitadas, até certo ponto, né é, mas gera outros desafios, uhum. que é o afastamento social físico. Né? Pois é. e, e uma loucura né porque você vai
0: criando uma falsa impressão de proximidade também né? isso acaba sendo uma queixa muito comum sim já as pessoas de alguma forma elas estarem ali é, falseando uma interação e sendo que na verdade elas se queixam de uma solidão muito profunda né sim. como é que como é que você vê isso repercutindo no cotidiano das pessoas como é que isso é, qual é a leitura que você faz sobre isso do cotidiano das pessoas?
1: Bom, acho que a gente pode até setorizar de alguma forma, né? Em relacionamento, que é uma questão que aparece muito na clínica social, né? A queixa que se tem hoje é de as pessoas estarem se investindo muito pouco é, nos relacionamentos emocionalmente falando, hum. né? Eu acho que esses aplicativos de, de relacionamento, eles facilitaram para muitas pessoas, até que tinham a, alguma dificuldade né, de, de chegar a, a alguém e manifestar o seu interesse. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, criou-se aquela ilusão de que ah, eu dei match aqui com 10 pessoas, então tem 10 pessoas literalmente, de fato, disponíveis, que eu posso chegar e que eu posso me relacionar, e se não der certo com uma, já tem outra na fila, né? Só que é uma ilusão que se cria que, na verdade, todo mundo está pensando assim. Então, a tolerância à frustração fica muito baixa. Essa, eu acho que é uma característica que vai atravessar todos os setores da vida atualmente, e que, é, claro as pessoas que têm menos experiência, que são essas gerações mais novas, né, que os, nos Estados Unidos gosta de, de dar nome, né, geração X, depois da milênio, gerações I, geração Y, é, uma característica comum é essa ansiedade muito grande, né, não à toa os transtornos de ansiedade só aumenta a lista no, no, DSM, no DSM, né, e e a intolerância, à frustração, uhum. né? a frustração, né, a rede social ou esse mundo, né, relacionado à rede social cria uma uma ilusão de uma facilidade, uhum. né, de uma acessibilidade que re, no mundo concreto não existe. O mundo concreto Sim. você vai continuar tendo que se encontrar né? vai ter que continuar a construir uma relação, Sim. Né? se afetar né, dentro dessa
0: relação, porque também muitas vezes o que a fantasia que se tem é de que você vai ter um conhecimento a priori. É interessante porque você estava falando há pouco dos, dos relacionamentos, é, é, dos aplicativos destinados a relacionamentos, né? E uma coisa que deveria ser favorável é porque você tem uma chance de conversar, né? É, nós somos de uma geração onde, para você se aproximar de uma pessoa, você se aproximava principalmente por uma atração visual, geralmente em ambientes mais conturbados e tal. Sim. E aí você ia começar a conhecer quais são os gostos, quais são as, as preferências, as inclinações daquela pessoa. Sim. O aplicativo favoreceria nesse sentido, né? De encurtar essa parte onde você já começa
1: conversando com a pessoa Sim. Né? e já sabendo de antemão que há um interesse porque é, havia sempre a dúvida eu vou me aproximar dessa pessoa mas eu vou me arriscar uhum. né porque na, na nossa época <risos> é, antes né pré rede social é, você ia na cara e na coragem, um salto no escuro, né? Uhum. Ali não, já deu um match. Então, teoricamente, a pessoa já manifestou o interesse em você. Né? O que, teoricamente, deveria ser mais um facilitador. Né? Uhum. Mas, na prática, a gente vê é, que não é tão simples assim. Né? Uhum. E não é simples
0: porque não vai ser simples. Sim. Tá? Relações a dois, o Jung coloca como uma das coisas mais desafiadoras para a existência. né Ele fala que a via rege do autoconhecimento, justamente por ser o lugar onde você mais se experimenta, onde você mais se coloca em confronto com aspectos que são aspectos mais... É, dificultosos, coisas onde você tem uma... Um, um, que você busca uma evitação maior e tal, mas Sim. nos relacionamentos isso fica inevitável, né? Sim. Essa tentativa de fazer isso de uma forma superficial também faz, constrói relações também que não se sustentam. Né?
1: Sim. E o critério também é puramente estético, né? Porque... Até mesmo nos, nas descrições do perfil, a maioria das pessoas não põe nada. Né? É, então, é assim, você gostou da foto da pessoa, muitas vezes superproduzida. Né? E, filtrada. É, né? Filtrada. E aí você vai chegar e você vai ter o choque com a realidade. Esse já é o primeiro desafio. Né? E já é a primeira frustração para muitas pessoas. E aí tem a conversa. A conversa é, você não sabe nada. Tudo bem que antes você chega num bar e você vai falar, você não sabia nada daquela pessoa também. Uhum. É, mas em muitas outras situações, né, havia um, o, o fato de conquista, né, aquele uhum. movimento de conquista ou descobrir, através de às vezes de outras pessoas, sobre aquela pessoa Sim. né, ou até mesmo se encontrar já em um lugar de interesse comum, Sim. numa palestra né, num, num teatro num Sim. lugar que, que propiciasse, isso continua existindo, obviamente, mas muitas vezes as pessoas é, pela facilidade do aplicativo, colocam isso em segundo plano né, e os jovens muitas vezes já nem não faz parte da experiência. né? Sim. É, a, a vida fica muito pautada ali e os conceitos ficam distorcidos. Como assim? É que, é, aí passagem, eu vou, vou trazer um pouco do Zygmunt Bauman com o uhum. um conceito de modernidade líquida. Ele é, deu uma entrevista para a Casa do Saber e ele estava falando nessa entrevista sobre é, o conceito de amizade. Né? E aí ele dá um exemplo prático da vida dele. E aí ele chega e que diz, que, é, diz que no final de, um, de, um, de uma aula, de uma conferência, chega um jovem para ele conversando e fala ''Ah, eu tenho 500 amigos no Facebook''. <risos> né? E aí ele diz que para e pensa assim ''500 amigos, né? será que eu tenho 10 amigos?'' <risos> Como não, é a que...
0: dificuldade de administrar 500 amigos de verdade
1: <risos> né? exatamente, e aí, e aí ele fala uma coisa muito importante que não pode ser negligenciada, ele fala será que o que eu entendo pela palavra amigo é a mesma coisa que esse jovem que nasceu nessa geração é. nesse espírito de época né? é, a me... é o mesmo conceito é, para mim ele disse. Para mim é claro que o que ele chama de amigo não é a mesma coisa que eu chamo de amigo. Uhum. Né? E isso, é essa transformação, né? porque eu não sei se a gente pode falar de distorção de conceito, uhum. porque a gente estaria prendendo um conceito a um momento, entendendo que aquilo era o certo, né? Sim. e eu acho que não é bem por aí. Uhum. Mas essa transformação, né? essa transmutação dos conceitos. Elas precisam ser entendidas, precisam ser colocadas em perspectivas. Muitas Sim. vezes, o que a gente faz no setting terapêutico, né, na prática clínica, é isso. Mas o que, que você está chamando? Deixa eu entender. Né? O que, que você está chamando? Eu okay. vejo pessoas que, com duas semanas de relacionamento, já estão considerando aquilo uma relação de anos. Né, botando... fazendo
0: música,
1: né? <risos> Sonsa, um beijo para você, né?
0: fazendo música, Exatamente. criando uma, uma história que não, vai que não se foi
1: construída, que né? Não se que não foi construída. Aí eu, eu trago uma referência que eu indico muito na prática clínica do Robert Johnson, o livro uhum. We, né, as chaves para o entendimento do amor romântico, uhum. onde através do conto de Tristão e Isolda ele vai falar dessas ciladas do amor romântico, dessas uhum. projeções. E ele está falando isso algumas décadas atrás, né? e... mas não está desatualizado esse livro. Hoje você pode ver isso acontecendo com uma intensidade muito maior. Uhum. Né? Então eu ver esses jovens que estão ali há menos de um mês relacionando e já falando como se fosse uma relação profunda e intensa de anos. E né? a gente, pô, pera lá, há quanto tempo mesmo uhum. você conhece essa pessoa? Como é que... Vamos, vamos botar as coisas né, dentro dessas proporções, uhum. trazer, como a psicanálise gosta de dizer, para o princípio da realidade. Sim. Né? O choque, eu acho que mais do que nunca, a rede social, né, uhum. ela... Uhum. Ela alimenta fantasias, muitas uhum. vezes fantasias românticas, né? Um, um romanceamento da vida que, que distancia o indivíduo, o sujeito, do princípio da realidade. Uhum. Porque o princípio da realidade, ele vai sempre bater na sua cara, vamos dizer assim, Sim. né? Ele vai sempre... Ele te dá um limite, né? Ele
0: estabelece um limite para que você exatamente. consiga viver. Exatamente, exatamente
1: e aí que a gente vê né, a a frustração uhum. né, a frustração a ponto de hoje muitos jovens é, desenvolverem transtornos até graves uhum. emocionais é, por questões que para gente algumas décadas atrás uhum. é, eram considerados normais, sou pequenas, tudo bem, supera, né? Ou mais raros também, né? Assim, a,
0: até acontecia de ter um indivíduo ou outro que manifestasse uma questão mais grave, mas era mais perdido dentro de um universo, né? Sim. E hoje isso, em determinados
1: quadros, eles viram quadros quase que epidêmicos. Né? Exatamente, exatamente. É bom frisar isso, que você falou, que <risos> os sortores mais graves sempre existiram, né? Isso não é novidade desse tempo. Mas estatisticamente, penso que com segurança a gente pode dizer que os números aumentaram. Né? E penso que a gente pode também, através de trabalhos como o do próprio Bauman, né, mais moderno ainda, o Byung-Chul Han, né, que vai, é um filósofo moderno, falando uhum. sobre os desafios da, da, dos contatos sociais. Né? Ele tem livros curtos, mas bem é, interessantes e Sim. profundos sobre essas interações sociais. Eu acho que é um retrato do espírito da época. né? É, através do estudo dessas, né, desses grandes pesquisadores, a gente pode ver que não é uma suposição, já é uma realidade. né? É estatístico. E é
0: pensar também que muito da produção que a gente bebe como profissionais da área de saúde mental, é, é, são conteúdos que são muito ricos mas que de alguma forma eles precisam de uma atualização uma vez que o mundo mudou muito né? a gente tem uma realidade que ela é completamente diferente de 20 anos atrás a entrada do smartphone na vida das pessoas e a popularização dessa tecnologia ela mudou drasticamente tudo sim a forma como as pessoas se relacionam consigo, como se relacionam com os outros, a interação delas no mundo. A gente só está aqui fazendo essa conversa graças a um, a um processo de interação que deriva dessa tecnologia. Sim. Né? Mas, assim, existem inúmeros benefícios, mas existe um novo paradigma que entrou na humanidade e que também não vai ninguém vai é doido de achar que vai conseguir evitar o que deve isolar, o que deve restringir, porque isso não vai acontecer. Né? Então, como é que a gente pode pensar nessa atualização desses conteúdos, principalmente de, dos conteúdos de painho, <risos> né? que, de alguma forma, por mais visionário que, que fosse, ele não tinha uma... É, é, isso estava inacessível para a realidade da época dele mas que é, precisa hoje, de alguma forma, de uma atualização, principalmente para chegar na ponta, né? na ponta da prática clínica. Sim. Como é que você vê essa questão?
1: Sim. Eu penso que a gente vive um paradoxo onde nunca antes na história da humanidade houve tanto acesso a tanta quantidade de informação e conhecimento, uhum. né? cursos de todos os tipos, uhum. dos mais básicos aos mais avançados, e, ao mesmo tempo, uma superficialidade muito grande em muitas é, áreas. E a maior parte do tempo gasto das pessoas nas redes sociais acaba sendo com distrações, né? entretenimento. E eu não me coloco fora disso também, não. Né? Muitas vezes eu pego horas vendo coisas que não acrescentam muito e não são muito profundas, enquanto eu poderia fazer um uso melhor e mais profundo disso também. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas ferramentas que facilitam esse tipo de acesso, a gente também tem essas distrações, vamos dizer assim. Né? É tudo muito sedutor, é tudo muito fácil, está na mão ali. Né? É tudo muito dopaminérgico também. Exatamente, né? exatamente. E esse, essas doses de dopamina vão, literalmente, viciando a gente né? e, e muitas vezes, impedindo de fazer esse aprofundamento. Né? É, algumas coisas eu entendo como fenômenos, Sim. e isso não vai mudar por conta da rede social. Se a gente até fazer um recorte da psicologia analítica, Voltando para a temática dos relacionamentos, né? o Jung, no livro é, das obras completas, Tipos Psicológicos, ele vai até se baseando na observação de diversos estudiosos antes dele, né? é, perceber que existe uma atração inconsciente é, que... Que faz você se interessar por um, um indivíduo em detrimento de outro. Né? Esse fenômeno eu penso que não vai mudar. Né? Só que, exatamente pela questão da distração e da facilidade, como a gente estava falando, em contraposição a, aos relacionamentos, né, aos aplicativos de relacionamento. A frustração pode levar a pessoa a um cansaço de não perseverar né, uhum. e deixar esse fenômeno atuar, porque até que ponto isso funciona lá, passando fotos para a esquerda e para a direita no aplicativo. Né? Isso não deixa de existir, mas talvez fique ali dormente. Né? É, eu penso que isso é um desafio dos tempos de hoje eu observo que é um desafio para as pessoas se relacionarem. Eu não sei se eu desviei do assunto ou se eu não, fugi mas... do tema da sua pergunta. nossas conversas são assim,
0: <risos> né? A gente sabe por onde começa, a gente nunca sabe como termina. Mas é, é... eu entendo isso que você está dizendo e que, assim, de alguma forma, é pensar que esse esse novo paradigma das relações, né, que vem a partir desse novo paradigma tecnológico, ele vai criando novas teias e novas formas de relacionar, de, de, de promover relacionamentos. Né? Sim. É, onde talvez a gente esteja aí às vésperas de uma nova geração, que a gente já vê o sol raiar em alguns aspectos, né? de uma nova geração onde as pessoas é, elas têm uma fluidez muito maior para os relacionamentos de uma forma geral. Sim. E uma dificuldade, inclusive, de estabelecer vínculo, mas que nem sempre elas tratam como uma dificuldade. Que elas acabam entendendo que funciona daquele jeito, que o bom é daquele jeito. Né? É, é claro que isso rompe com uma estrutura anterior do compromisso. Sim. Né? E desse compromisso que traz resultados perenes ou longevos que estabelece vínculos mais profundos entre indivíduos, famílias e tal. Sim. Mas será que isso também não é um, um advento? Será que isso também não é uma nova forma de se estabelecer? Porque também a relação romântica é uma coisa muito nova. Né? Na história da humanidade, a, o relacionamento desse, nessa concepção do casal, da alma gêmea e tudo mais, isso não é uma coisa tão... Isso sim. não é fundamental, como muitas vezes a gente imagina e quer acreditar. Né? Sim, sim. Como é que você vê esses, esses relacionamentos novos, principalmente esses jovens, sim. adolescentes? Você, você atende adolescentes também, né?
1: Eu atendo a partir de 18 anos.
0: Certo. Já vê algum desses que, que já chegam completamente fluidos de... <risos> Não querer relacionamentos, achar que tá tudo bem assim
1: e tal. Sim, é um traço muito característico dessa geração hoje, né, em 2000, final de 2023, né, é, atender pessoas dessa faixa etária, né, eu a partir de 18 anos é, é uma característica muito comum. Quem não pensa assim ou se relaciona assim, tá cercado e traz na temática, né, às vezes até, ah, fui me relacionar com fulano ou com fulana e não quis nada assim, e, e a dific... os desafios, né o desafio de quem está experimentando essa forma de se relacionar uhum. e o desafio de quem está na transição né? ou, ou, ou pensa diferente. Eu penso que dá para fazer umas leituras arquetípicas disso. Uhum. Né? Se a gente observar, aí eu trago a Von Franz né? naquele livro do Puer a Eternos, uhum ela fala do, do complexo de Dom Juan, vamos dizer assim, né? uhum. é, o Dom Juanismo, é, que é, era descrito exatamente como isso, essa fluidez, essa falta de compromisso, uhum. né? a falta de, de assim, não, não criar um vínculo profundo com, com as pessoas com que você se relaciona e estar livre. E é. um enfoque muito
0: grande também na conquista, né?
1: Sim, sim. Que também ascensão, se né?
0: manifesta dentro
1: desse universo de hoje. Né? Sim, sim. Então, eu penso assim... Não à toa ela dizia que nós estávamos entrando isso na década de 60, ela já apontava. Acho que se ela estivesse viva hoje, ela ia né, bater o martelo, assim. Ela viram? Né? <risos> ela falava que estávamos entrando na Era Puer, uhum. né? É, então assim eu acho que isso flerta muito com o arquétipo do puer, uhum. né, que tem assim não é dizer o que é certo ou o que é errado, né, é, é um padrão um padrão arquetípico é um padrão que está aí que se manifesta e as pessoas estão vivendo isso tem qualidades e tem desafios, né, tem, tem um lado luz e um lado sombra como tudo na vida Sim. o grande desafio dessas pessoas é isso, né, é quando a vida Exige de, é, que a pessoa estabeleça compromissos, porque isso a gente está falando de relacionamento, mas se a gente agora vir para o setor trabalho, Nossa. é um enorme desafio para esses jovens é. se comprometer às vezes com
0: o estágio e, né? de, e de achar assim: que não, eu não preciso me submeter a esse tipo de coisa, não, sim. mas isso não, ah, não, isso é contra o que eu acredito. Né? E elas vão ficando sem raízes. Né? Elas não conseguem estabelecer vínculos mínimos
1: para poder se estabelecer na vida. Como se o mundo fosse tratar bem desse jeito. Exatamente. Né? Nesse lugar eu não consigo exercer, causar um grande impacto no mundo. Hum. Né? Uma ideologia que já é uma característica do jovem desde os tempos de Vitor Hugo. Né? A gente já vê... Isso, não é uma novidade isso hoje, mas o prolongamento disso Sim. é uma característica maior hoje. Né? É, até se a gente pegar um outro livro bastante moderno, é, Homo Deus, hum. né, do Yuval Harari, é, ali ele, ele faz um retrato também muito preciso do espírito da época, mostrando como que a, a maior quantidade de investimento em pesquisas hoje na área da medicina é para encontrar a cura para a velhice. Né? A fórmula da juventude eterna. Sim. A fórmula da vida eterna. né? A ponto dele dizer não vai ser para amanhã talvez para alguma década, mas eu acredito que no dentro desse milênio, Existirá pílulas que farão que você não morra mais biologicamente, uhum. né? que paralise o envelhecimento. Gente, para a estética não está dando certo. Né? <risos> a gente precisa avisar para o
0: pessoal que assim, para a estética não está dando muito certo. Né? Sim. Assim, tem muitas pessoas que dentro desse movimento de querer eternizar uma juventude, elas estão se transformando numa outra coisa que se difere muito da origem da raça humana.
1: Sim. Exatamente. As pessoas
0: estão perdendo meio a noção disso. Sim, né? sim. E isso também é um desafio que o homem sempre buscou. Né? Uhum. De tentar superar os limites da própria humanidade. De conseguir sim. transcender os limites da própria humanidade. Sim. E geralmente... Dava merda.
1: <risos> Não à toa, nos mitos eram punidos com o raio fulminante de Zeus, né? Uhum. Ou castigos, né? As danações eternas. É, as eternizações. Né? Na mitologia vinha disso. A, a maior amartia, né? O um termo grego, o pecado maior que alguém poderia ter. É, se, é querer se igualar à qualidade de um Deus. Uhum. Isso era um valor na Grécia Antiga. E que também é passado na mitologia judaico-cristã. Uhum. A gente vê passagens que mostram isso. Né? Na Inclusive, mitologia de
0: uma forma geral. É, né?
1: a, o temer a Deus, Sim. né? o, o reverenciar, o, o fazer sacrifícios. Né? É. Isso quando o próprio título desse livro, né? Homo Deus, ele traz na proposta assim, agora o homem é Deus, hum. o homem se tornou Deus, a partir da ciência. Essa hum. é a prerrogativa do livro, né? Sim. do Yuval Harari. E, e é interessante, se a gente faz essa leitura arquetípica, hum. né? Hum. mitológica, é, é a Torre de Babel. Né? Se a gente pegar assim, é, é querer chegar lá né? e e a natureza, se a gente pode entender que existe uma inteligência, né, como a anima mundi que o Jung traz, né, é, que existe um, um sistema de homeostase que corrige, né, é, sempre dá uma rasteira quando, quando o homem vai para esse lado. Mas ainda assim, existe sempre uma ambição Sim. de chegar aí. Eu penso que isso entraria, se a gente for também de novo fazer uma leitura arquetípica, naquele é, paradigma da busca do paraíso perdido, uhum. né, onde ali o Platão falava do mundo das ideias, né, é, o, a mitologia judaico-cristã traz a ideia do Éden mesmo, né, uhum. desse lugar onde tudo é perfeito, é, uhum. não há a necessidade de trabalho, não há o envelhecimento, a dor, o sofrimento, a vergonha. Tudo é beatitude, né? paz. Uhum. E desde que você não prove do fruto do conhecimento, né? do bem e do mal, uhum. você pode permanecer no paraíso. E aí vem a Melanie Klein com aquela frase, frase clássica e traz, né? onde tiver alguém... É, adquirindo um novo conhecimento existe é, alguém sendo expulso de algum paraíso uhum. né? é isso a gente se responsabiliza pelo, pelo conhecimento que a gente adquire, adquire né? uhum. e eu penso que isso que é tentado evitar a todo custo em diversos aspectos hoje né? é, vamos então viver as redes sociais como a realidade uhum. E vamos tentar se afastar ao máximo do princípio concreto da realidade, o que causa um sofrimento e uma angústia muito grande, porque é insustentável mas vamos combinar também que a realidade não está facinha né? não mas nunca foi
0: quando nunca foi, foi? Né? É, mas eu estou vivendo hoje eu posso me dar o direito de reclamar <risos> da realidade né? as coisas hoje elas estão é, é, um dia desse um dia desse não já tem um tempinho que a Betânia deu uma entrevista para o Bial e ela fala que a realidade ela precisa de uma dose de delírio para poder dar conta da realidade. Né? Sim. O lance é que, às vezes, a gente passa da dose do delírio. Sim. Né? É, Sim. Essa busca desenfreada nas redes sociais, né? o, o, até a forma como se estabelece é, dentro dessas redes os critérios de positivo e de negativo, do que é bom, do que é aceitável, é, vai embarcando para uma dose de delírio Delirante, né? É uma dose de delírio que vai além mesmo daquilo que traz pra gente algum conforto pra realidade, né? Sim. É... Buscar algum conforto pra realidade, ok, é necessário. Agora, qual é o limite? Né? O quanto a gente precisa dosar, porque também, é impregnado de realidade, a gente não dá conta, não, né,
1: amigo? Sim. Exatamente. É verdade, é verdade. E a gente precisa disso, né? Eu penso que é uma necessidade até para o equilíbrio, para a saúde mental e psíquica, emocional, né? Agora, o problema exatamente hoje é a dosagem, exatamente por conta desse mecanismo fisiológico mesmo do dopaminérgico que você falou agora há pouco, uhum. né? E isso faz a pessoa perder a mão. Né? Porque está tudo muito fácil, está tudo muito à mão. Agora, parece que a gente só está demonizando. Tem é. lados muito bons nisso. Né? É. É, hoje, você... É, antigamente, as pessoas também perdiam, vamos dizer assim, muito do seu tempo livre na frente de uma televisão, uhum. com ali uma variação de seis canais, quatro uhum. canais. Que né? ditavam tudo. Tudo. Todo mundo pensava dentro daquela caixinha. Exatamente. Né? Essa caixinha, ela existia antes também. E que ditava né? o que você gostava, o que você
0: não gostava, o que podia, o que não podia. Né? sim é, Também era uma restrição severa. Né? Se hoje sim. a gente vive essa restrição severa pelo excesso, a falta também não é um, não é um bom caminho.
1: Sim. sim, exatamente. Exatamente. E então... Do ponto positivo, hoje a pessoa tem acesso a muito mais variedade. Outro dia eu me peguei assistindo vídeos de física, de astrofísica, né? E a pessoa lá... Mas ah, pra que faz isso? <risos> Vamos lá. Vai, porque... Você precisa precisar de alguma ajuda?
0: Porque...
1: <risos> É porque eu posso. Tava lá, né? Eu tava lá, tava eu, lá o YouTube o me ofereceu, sabe? Aí eu falei assim: que interessante. Eu não entendi quase nada. Mas assim, do pouco que eu entendi, foi algo tão interessante. E antes, para eu ter acesso a esse conteúdo, eu teria acesso num curso, talvez, de doutorado. Você não teria é. acesso. Não teria. De não fato, teria.
0: a gente não tinha acesso uma geração sim. duas gerações atrás da nossa não tinham acesso a tudo
1: sim né
0: os acessos eles eram restritos eles eram muito pela sua área de conhecimento e tudo mais sim hoje em dia se você quiser se universalizar você consegue sim. e depois você se trata para <risos> dar conta de ter se universalizado tanto né sim 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 exatamente <risos> cortei você, né? que feio que eu fiz, <risos> aí perdi seu raciocínio, mas aí me conta, como é que para você hoje, é, é, na tua prática, você busca é, atualização, você busca é, 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 se interar as demandas das pessoas fazem orientam também as suas buscas, além da astrofísica. <risos> é, isso, isso também faz com que você tenha que ter uma, um impulso maior de informações, pra, até para poder acompanhar as dinâmicas das pessoas? Sim,
1: sim. É, eu penso que esse é um grande desafio para essa área, né? porque nós temos um viés, nós temos um referencial... E o maior desafio para quem se coloca nesse lugar né, de atender e acolher o sofrimento de gerações de diferentes idades é conseguir ter abertura né, e empatia para observar através desses diferentes prismas. Né? Uhum. Então, é, alguns referenciais eu citei aqui né, hoje o o Byung-Chul Han, o Obama, o Yuval Harari. Eu penso que esses são referenciais modernos que nos trazem muitos referenciais para entender boa parte da angústia dessas pessoas hoje. Ao mesmo tempo que a ilusão que a gente cria é que, que inclusive, é algo estudado e pesquisado. Né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que a pessoa falou... Isso sempre existiu de uma geração mais velha falar... No meu tempo é que era bom. Né? No meu Chegou o tempo... nosso tempo para é... falar isso. É, No meu tempo tudo era melhor. E isso é uma grande ilusão. Né? Isso é uma grande ilusão. E eu penso que, respondendo a sua pergunta, na prática a oportunidade de estar vendo pessoas... né? Eu, hoje eu atendo pessoas de 80 anos e atendo pessoas de 18, uhum. e eu consigo ver é, por trás né, um sofrimento e uma angústia que tem uma, um ponto em comum e, ao mesmo tempo, uma estética completamente diferente. Uhum. Né? É, o kirga né? Soren Kierkegaard, do filósofo, quando ele vai falar das, é, dos estágios da angústia, ele já cita coisas que são bastante atuais, como um dos, posso dizer, precursores do existencialismo, que eu acho que hoje está muito em voga, né? e o Sartre eu acho que trouxe bastante, popularizou bastante, o Camus né? também trouxe vários valores nesse sentido, mas é, há sempre uma, uma tentativa de enxergar a vida de uma forma que a angústia não exista. É, é, aí ele fala da, da angústia estética. Né? Então, eu vou buscar todos os tipos de prazeres. Né? E aí ele cita o dom-ruanismo, já naquela época, né? como uma forma de, escapa, de tentar escapar da angústia. É, aí ele fala da, da angústia estética, da, perdão, da angústia ética, né, uhum. Ah, então, quais os valores que eu posso seguir para que não haja sofrimento, né, se esses valores forem colocados como comuns, a gente não vai sofrer, porque estamos entrando em acordo, e a ilusão é que todo mundo vai conseguir entrar um dia em acordo, né, uhum. Isso nunca foi tão confrontado quanto atualmente, politicamente, a gente vive essas polaridades. Né? É, mostra como é desafiador que todo mundo seguir ideologias, né? entender essas ideologias como complementares. Né? É, ao contrário, hoje a gente vê as pessoas se fechando em polaridades uhum. muito rígidas, se atacando e demonizando o lado oposto. Né? Uhum. não que isso não acontecesse antes mas de novo acho que a rede social potencializa isso numa escala penso eu nunca antes vista né Sim. mas eu estou vivendo nesse momento então é o que eu posso falar é... mas
0: ela de fato ela horizontaliza né e ela empodera qualquer um pode de fato se somar dentro de um movimento Antes a Sim. coisa ela era muito isolada, né? Assim, os movimentos eles precisavam de uma mobilização física. Eles precisavam de. Hoje em dia, com a política do cancelamento, a coisa não é mais desse jeito. Né? Sim. A ideia dos haters e de, do, dos canceladores, pessoas que vivem, Sim. passam o dia inteiro ali trabalhando em rede social para poder destruir com, é, é, reputações, para aniquilar possibilidades, projetos e tal. Isso sim. hoje em dia é muito forte, né? Sim. Profissionalizou-se isso, né?
1: Exatamente.
0: Aí é pensar que, imagina só, é, é, é a indústria da maldade, né? É você pegar a maldade e transformar ela também em capital. Né? Sim,
1: sim. É um bom exemplo dessa questão da atemporalidade, <risos> né? Uhum. Esses padrões, o que Jung chamava de arquétipos, nada mais são do que esses padrões comportamentais que a gente vê se repetindo ao longo da existência humana. Né? Eu estou lendo agora, no, num grupo literário que eu coordeno, Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Uhum. E, e ele está falando ali de um momento no início do século XIX, né, 1816 a 1840 e poucos, ele vai falar, ele, ele passa um bom tempo escrevendo esse livro, mas ele vai falar daquelas pessoas que viviam para queimar as outras. E aí ele traz um exemplo da personagem Fantine, né, e Fantini trabalhava numa fábrica textil e ela tinha uma filha. E ela mandava cartas frequentemente, mas ela tentava de todas as formas esconder essa realidade, porque isso era motivo de cancelamento social na época. Né? Então ela tinha que esconder isso, por isso que ela deixa essa filha aos cuidados dos Tenardier, né? uma família inclusive de malandros que ela não sabia, que extorquiam ela e ela também não sabia disso mas em outra cidade, numa cidade vizinha, e ela mandava cartas. Então, essas pessoas da fábrica, essas, no caso ali, eram mulheres, é, que ficavam observando os padrões dessa moça, e ela é uma moça bonita, e o chefe da fábrica se interessava por ela, e elas falavam como podemos destruir a vida dessa pessoa. Né? E aí elas vão, caçando, né? não agora pelas redes sociais, uhum. e e stalkeando né, todo o perfil e o histórico nas redes sociais de Fantine fazendo um perfil falso é, né? mas elas, iam, elas foram no correio subornaram o o carteiro né, para passar as informações do conteúdo das cartas e descobrem que ela tem uma filha uhum. e acabam com a vida dessa moça né? pois é, então... antes dava mais trabalho pelo menos isso, né? <risos> <risos> Exatamente.
0: Antes você tinha que mobilizar muito mais recurso, recursos,
1: tinha que subornar o carteiro. Hoje em
0: dia não, hoje em dia a coisa está facinha, né?
1: Sim, sim. É, sem sair de casa você consegue mobilizar, né, infernizar a vida de muita é. gente. Então, de alguma forma,
0: isso acaba também fomentando um campo também importante para a gente falar sobre sombra, né? Sim. Não só a sombra, porque um, uma coisa que precisa ficar clara é de que sombra não é sinônimo de maldade, de vilania e tudo mais. Sim. Mas fala desse submundo, fala desse lugar que muitas vezes é negado pela, pela aparência, por aquilo que se tenta demonstrar socialmente, né? Mas que também nos pega e que muitas vezes nos faz agir, nos faz conduzir ações para é, chegar a objetivos nem sempre socialmente aceitos. Né? Sim, então, sim. assim, esse lugar também da desse mundo moderno, ele também a sombra também se moderniza junto com
1: ele, né? Sim, sim, exatamente.
0: Como é que a gente pode pensar nessa sombra que hoje ganha novas ferramentas para poder se se manifestar, para também é, é, fazer confrontos com o indivíduo, né? fazer com que o, o indivíduo confronte aspectos pessoais seus a partir dessas novas tecnologias.
1: Pois é, aí é um desafio que a gente tem que pensar, né? e é o desafio de quem olha e pesquisa essa temática da sombra nos diferentes tempos, né? Uhum como que Jung explorava a sombra no século passado. Uhum. É, era de uma forma, hoje, os desafios, de acordo com a realidade que a gente tem, é, traz é, novas perspectivas. Né? Uhum. A, a sombra, ela, essa parte inconsciente, né? Uhum. Que eu não, eu desconheço ou não sei falar sobre, né? Dessa parte que me mobiliza uhum. e é uma um do, uma das um dos fios de Ariadne que a gente pode seguir para identificar a nossa sombra é o que nos afeta, uhum. né? É, na clínica é muito comum a gente observar pessoas que trazem uma carga de afeto muito grande quando abordam uma temática. Né? E explorar né, esse afeto, explorar as raízes, uhum. explorar como que essa pessoa se identifica ou se diferencia uhum. né, é, dessa temática
0: os excessos, as escassezes também dentro dessa mesma temática. Né? Exatamente. Isso é. traz, uma, traz a sombra um pouco mais
1: para perto. Né? Sim, sim, sim. Eu penso que também na produção artística, né? é. Nos, nas séries hoje que são muito comuns, né? outra característica do espírito da época, uhum. né? Há milênios atrás, ou alguns séculos atrás, o entretenimento eram os contadores de história. Né? Uhum. Iam para praças e, e contavam histórias, e, e um ia emendando uma história na outra, e, e as mais variadas tramas surgiam dali. Uhum. Um bom exemplo disso é As Mil e Uma Noites, né? que traz aí uma temática árabe de diversos contos que vão sendo narrados por Xerazade, né, a personagem ali. Hoje nós temos as séries que contam muitas histórias, mas que mostram também muito da sombra. Sim. né, Muito da sombra. O que eu acho interessante nas séries é que muitas fazem um estudo e pesquisas de época, uhum. né? e também dá mais acesso à pessoa que nunca ia saber hoje os doramas estão muito famosos uhum. né nunca ia saber nada sobre a história da Coreia uhum. tem lá uma série que vai trazer uma série de características não só estéticas mas históricas de um tempo né? mostrando ali diversos aspectos né dramas é, relações Shakespeare fez isso muito bem, fez um recorte muito bem da sociedade inglesa em determinado momento, e tantos outros, como eu citei As Mil e Uma Noites, né? é, hoje a gente tem as séries, eu acho que é um bom instrumento para olhar para essa sombra, para identificar essa sombra, dos personagens fictícios que são criados Sim. hoje, né? É, e também hoje tem um boom, aqui, pelo
0: menos aqui no Brasil, dos, das, das séries também, da literatura de crimes reais. Sim. Assim, os grandes best-sellers hoje, eles ficam no topo por meses contando história de pessoas que mataram em série, ou de grandes crimes que mobilizaram a. A sociedade, golpes, né? Né? golpes, essas coisas que de alguma forma falam também de aspectos ali que muitas vezes são negados, mas que algo dentro da gente chama uma curiosidade, né? se inclina para isso para ver como é que funcionam esses mundos, né? Para entender como é que essas pessoas funcionam, como é que, sei lá, um assassino, qual é a mente de um assassino, como é que ele consegue lidar com certas realidades e se colocar disponível para certas coisas. Sim. Isso também a gente pode pensar num aspecto da sombra, né? De uma realização de algo dentro da gente, sim. a partir da história de uma outra pessoa e muitas vezes de uma história brutal.
1: Sim, sim, sim. Pois é. é não é um exemplo moderno, atual, mas eu acho que é atemporal na forma como se manifesta a sombra. Uhum. Uma referência que eu gosto de usar, inclusive, na prática clínica, indicar para os analisandos lerem, né? é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski Ali ele descreve um personagem que é extremamente perturbado pelos pensamentos que vêm do que ele chama de subsolo, né? e aí ele vai falar do homem do subsolo, esse que está ali o tempo todo, olhando desconfiadamente, paranoicamente, né? para o mundo e para as pessoas, e, e projetando todo tipo de inseguranças. Esse eu acho que é um livro, apesar de antigo, de, que traz assim, o mecanismo da sombra, de uma forma bem neurótica. Né? Não à toa, alguns atribuem a Dostoiévski o início da, da psicanálise, né? outros a Nietzsche. <risos> o Freud só pegou o trabalho desses e organizou em forma teórica. Né? Uhum. Mas é, eu gosto dessa referência assim, desse personagem que é perturbado uhum. por esses pensamentos né? que o tempo todo estão ali é, tirando a paz dele. E eu penso agora, trazendo para o paradigma atual, né, para o espírito da época, as redes sociais, que nunca antes a gente também teve a oportunidade de se deparar tanto com a nossa sombra. Sim. Né, e o quanto a gente é afetado por isso, né? É, eu deixei de usar, é, já cheguei a ser usuário de Facebook <risos> durante <risos> alguns anos, mas eu conscientemente, né, voluntariosamente parei de usar há muitos anos, é, porque eu percebia que eu estava, me irritava, eu estava num estado de humor equilibrado, né? Eu estava tranquilo, às vezes até alegre, passava um tempo no Facebook e me irritava profundamente com postagens que eu via. Claro que eu fui trabalhar isso na minha terapia, mas é, para mim uma das soluções que eu encontrei foi na época sair. Né? E, e me roubava muito tempo também, então não foi nada ruim. Né? Trabalhei os conteúdos, claro, onde tem afeto tem sombra, Sim, né? É. Então, entendi de onde um vinho né? é, esses afetos, mas me afastei do, do estímulo. Certo. Né? É, e eu oriento as pessoas a fazerem isso quando eu observo que isso é um fator grande de perturbação. Uhum. Né? Porque cada um se relaciona com o veículo, de uma forma diferente. Né? E cada um tem que entender os seus limites. Né? Uhum. É, eu entendi os meus limites ali uhum. e também fiz uma escolha, uma uhum. escolha consciente. Cara, não vale mais a pena o tempo que eu perco, o que, que me acrescenta né? e o tanto que me afeta. Essa equação, para mim, não bate. Eu prefiro uhum. né, deixar... Li muito mais, né? uhum. Eu consegui produzir muito mais. Então, para mim, só, só teve vantagens. Uhum. Entendo que pessoas até trabalham com isso, uhum. né? ganham muito da sua vida com isso, seja através de produção de conteúdo, uhum. é, designers trabalham muito com produção estética, né? de folder e todo tipo de coisa, ou até mesmo criação... De material é, como esse que a gente está fazendo agora. Uhum. Né? Que entendo que há um uso criativo e uma ferramenta poderosíssima nesse aspecto. Né? Então eu faço um recorte para utilizar isso. Estava né? falando com um podcast de, de um podcast hunghiano-americano com você agora há pouco. É, hoje eu faço esse recorte. Eu acho que a, essa modernidade nos permite fazer isso. Né? Como eu dizia um tempo atrás, você não tinha essa opção. era aqueles quatro canais, seis canais que estavam ali na televisão e goste, goste ou não goste, é aquele que você vai consumir. Né? Então, nesse sentido, né? dei uma volta grande, mas sei que a gente ainda está falando de sombra. Né? Mas é, a sombra, como eu vejo, é isso. Né? Nós temos também, cada um tem a responsabilidade com o seu processo, se assim né, a pessoa quiser, né, uhum. se ela for sensibilizada para isso, de entender os seus limites. Né? Uhum. A mesma coisa que eu falo para usuários de droga. Aquela pessoa talvez tenha que entender que a construção dela, o mito pessoal dela, o lugar de onde ela veio, fez com que ela estabelecesse uma relação patológica com a droga, Sim. né? Então ela tem que entender que talvez o melhor para a vida dela seja se afastar uhum. de pessoas ou lugares que de alguma forma que... tragam isso como uma
0: referência. Exatamente. Né? Né? Tem uma outra também, uma outra coisa que você enquanto você estava falando me veio é que uma das grandes queixas da nesse mundo contemporâneo, é do cansaço. Hum. Né? E o cansaço, ele também é resultado dessa hiperestimulação que a gente vive. Né? Sim. As pessoas se cansam porque elas se debatem com coisas que elas não precisariam estar... Elas não precisariam nem saber que dirá sofrer com aquilo. Né? Sim. É, pensar nesse cansaço como uma, uma marca também dessa modernidade... É. A piada é que até, o, até no movimento cultural atual, né, os jovens estão tão cansados que as músicas é só senta, 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 Acho né? <risos> Você acha que na balada todo mundo vai estar sentado e não vão estar necessariamente sentado. Mas, de alguma forma, é pensar que esse cansaço ele é resultado de um, de um mundo que está exigindo demais Sim. e exigindo coisas que sem entregar nada em troca, né? Sem Sim. nada, nada no sentido de nada que traga de fato significado para aquela vida, que oriente um propósito para aquela vida. Né? Sim,
1: porque a gente se perde há um excesso de estímulos, né? Uhum. É difícil filtrar mesmo, né? Uhum. E é, como eu falava ali da relação com a droga, né? Do indivíduo. A rede social se tornou isso também, esse uhum. lugar, né? Quando a gente fala desse sistema dopaminérgico que vicia né, a pessoa nessas doses de dopamina, né, são, você está o tempo todo sendo bombardeado. Uhum. E isso estressa. Nunca antes, outra, outro fato estatístico, né? Pessoas tão jovens reclamaram tanto de insônia, Sim. de problemas. Hoje é muito comum na minha prática clínica jovens falando que não dormiam bem. Uhum. Eu estou com 42 anos e agora eu estou tendo problemas de insônia por causas fisiológicas, por questões uhum. fisiológicas, né? É, mas eu desconhecia nos meus 20 e poucos anos até a década dos meus 30, dos 30 e poucos, eu desconheço episódio de insônia. Acontecia o que acontecesse eu dormia, que nem uma pedra, né? Bons tempos aqui. Né? <risos> então, a gente tem que ver por que, que o jovem de hoje não está conseguindo dormir. Uhum. Né? Aí, tem todo aquele trabalho comportamental né, de higiene do sono que a gente passa, a cartilha né, de se policiar, de se conscientizar de todas essas coisas, mas evitar o excesso de estímulos hoje é quase impossível, porque na faculdade tem gente que só faz faculdade online, o curso inteiro é online pensa no prejuízo social que essa pessoa está tendo, uhum. né? É... Foi tão bom, se eu paro para pensar na minha época de universitário, né? A vivência que esse tempo me proporcionou, né? Uhum. As amizades, as amizades que algumas eu trago até hoje, né? É... Isso gera um lugar de vazio. E o vazio é preenchido com quê? Mais estímulo, mais muito tempo bom. na rede. Né? O Dilema das Redes é um documentário moderno, não sei se ainda está no Netflix, mas eu vi pela plataforma Netflix, uhum. que vai falar muito sobre esse mecanismo. Né? Uhum. E ele é, perversamente, eu acho que é a palavra precisa para se descrever, né? É, orquestrado para prender você mesmo ali, uhum. para te estimular ao máximo, para você comprar para é, filtrar o seu perfil e para te vender né, uhum. produtos sob medida para o seu gosto para o que você busca, para o que você fala hoje o que a gente fala está sendo gravado pelos smartphones uhum. né, e não é teoria da conspiração quando você compra um aparelho, um notebook, qualquer eletrônico hoje, nas linhas pequenas do contrato que você assina para adquirir esse produto, está claramente escrito permissão para recortes, gravação de imagem e de áudio né, que você dá e que está subentendido quando você aceita comprar esse produto. Não, essa semana é um, um amigo, amigo de Facebook,
0: <risos> aquelas pessoas que você só conhece pela, é, ele disse que estava preocupado porque no segundo, pela segunda noite seguida ele estava com um mal estar, um torcicolho, alguma coisa assim, e ia assistindo coisas no celular na cama e se mexendo muito na cama e que, no segundo dia, ele recebeu propagandas de travesseiro de apoios ortopédicos e tal, sendo que ele não tinha comentado com ninguém, Sim. né? Que era só Sim. pelo hábito ali de posicionar o celular, o horário que ele estava acessando aquele conteúdo, Sim. o tempo que ele levou para dormir... E segundo a teoria da conspiração dele, que a gente sabe que não é uma teoria da conspiração, <risos> de que ele entendia que aquilo já tinha mobilizado um algoritmo para uma propaganda de um produto tal. Esse é um ponto. Um outro ponto é que é, não necessariamente leve você para o que você gosta, mas também leva você para demandas que não existem em você. Sim. Né? criam em você demandas em lugares onde não existia, onde você estava pacificado. Sim. Isso o mundo vai ficando cada vez maior, as possibilidades vão ficando cada vez maiores, as demandas vão ficando cada vez maiores e a ansiedade também acompanha esse ritmo, né? Sim. Você de alguma forma você vai se estabelecendo numa realidade que não é a sua, mas que passa a ser. Sim. E que passa a trazer consigo uma carga de sofrimento que muitas vezes vai desembocar em problemas severos de saúde mental.
1: Né? Sim. Exatamente. Hum. Problema dos tempos atuais. Não hum. à toa a lista de transtornos de ansiedade só aumenta. Né? Hum. Nos manuais de transtornos psíquicos né? emocionais DSM. Aliás, todo tipo de transtorno, né? Cada edição que sai, o livro aumenta mais. Pois é, aí
0: entra uma outra questão, né? Assim, também até que ponto esse crescimento de uma patologização também não atende interesses outros. Sim,
1: né? sim. De uma é... indústria farmacêutica, né? Uhum. A banalização do uso de antidepressivos, né? de ansiolíticos, de remédios tarja preta para dormir, uhum. né? é isso, já se criou o problema já se identificou e a solução mágica é isso, é uma pílula para tudo né? uhum. então eu vou só que os efeitos colaterais vêm com o tempo uhum. né? e aí você começa a ver uma série de outros sintomas que surgem que já não são mais específicos da dinâmica daquela pessoa né? sim já são comorbidades causadas pelo uso prolongado né, de remédios fortes, né? Que mexem com a química do cérebro.
0: E aí comorbidades que também não ficam
1: só no corpo, no cérebro,
0: né? Mas que vão atingindo também dinâmicas relacionais, dinâmicas sociais,
1: né? Sim, sim. Ajuda nesse... Nessa anestesia que a gente estava uhum. falando mais para o início, né? da, a, a falta de compromisso emocional, muitas vezes também são causadas, né? potencializadas, não diria causadas, mas potencializadas pelo uso de psicotrópicos, uhum. como o Rivotril, por exemplo. Uhum. Né? É, o Rivotril, ele anestesia, a sua reação emocional. Uhum. Né? Isso é um fato. Né? Ele, ele mexe na sua química quim, cerebral é para isso. Né? Exatamente. Você não consegue... Não existe nenhum remédio que vai é, impedir que você tenha só ansiedade. Uhum. Né? Na verdade, ele embota a reação emocional, Exato. né, e um monte de outras coisas, o reflexo, né, físico mesmo, é uma série de coisas.
0: Aí você junta isso o algoritmo, né, o algoritmo que vai te condicionando para um lugar que é o lugar do seu conforto, que é o lugar daquilo que você conhece, que você gosta, que você acredita, que te supostamente te faz bem e que vai cerceando você também de uma possibilidade de interação com o que é diferente, com o que é desconfortável, com o que é adverso, com o que dá trabalho, porque essas coisas dão trabalho dentro Sim. da gente, né? Lidar com aquilo que, que a gente não quer, com aquilo que a gente não está acostumado, dá um trabalhão dentro da gente. Sim. Quando você soma uma coisa com a outra, a, 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 a expressão de alienação, ela fica muito mais favorecida, né? das pessoas se alienarem de si próprias, de elas se desprenderem do como é que escuta a alma a partir de tudo isso, né? Sim. Como é que você consegue de alguma forma encontrar caminhos viáveis para essa alma? Viáveis, a gente sabe que a alma se viabiliza, né? Nem que seja por um, um adoecimento, tal, ela encontra o jeito dela. Mas assim, caminhos Sim. que sejam razoáveis interessantes, né, onde Sim. você consiga ter um desenvolvimento interessante, né. Isso Sim. também acaba sendo um, um
1: problema para os hoje. Sim, se a gente traz para uma linguagem mais técnica, tudo isso que a gente está falando tá dentro, né, do que a gente chama de neurose, né. E esses sintomas neuróticos eles nos prendem em círculos viciosos, e para trazer um pouco para a teoria Jungiana, quando ele fala de individuação, né, que é essa busca de se tornar consciente dos seus aspectos sombrios, né, é, das suas personas, e se desidentificar dessas máscaras sociais, né, para ampliar a sua cosmovisão, é um termo que ele gosta de usar, né, e, e satisfazer essa busca da alma que você acabou de trazer, uhum. né? é, o processo de individuação ele fica bastante comprometido com tudo isso que a gente está falando, com todas essas distrações. Né? Isso é uma característica desse tempo. Uhum. Você acha que eu teria redes sociais? <risos>
0: Quem ia administrar as redes sociais <risos> do Jung? A Von Franz? Aniela 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 Fer? da Fé? <risos> Quem seria? Né? Como, que perfil que será que o Jung teria das redes sociais? O que, é que você acha?
1: É, é uma, boa, uma boa pergunta, um bom questionamento.
0: Não, Mas você acha mesmo que... Cara, eu Sim. acho que ele, tem, ele tinha uma, um padrão assim de ser uma pessoa tão ligada, e tão moderna, e tão... É, com um olhar tão universal sobre tudo, Pô, na época que ele vivia. Sim. Né? Sim. O velho já sabia de tudo. <risos> Dá até um pouco de raiva dele. Não fica triste. Se quiser, a gente fecha pra você não ficar triste. <risos> ele já tinha esse caráter, que era um caráter de saber de tudo, de buscar tudo e tal. É claro que, é, se ele tivesse essa ferramenta, ele, ele não ia abrir mão disso, né? Talvez ele pensasse, inclusive, fosse mais um objeto de estudo para ele, para pensar em como fazer um bom uso, um uso saudável de todas essas ferramentas, essas possibilidades. Mas você acha que ele ficaria sem? Pronto, vamos tirar ele do Defende ele. Então agora ele tá... É. Eu, eu fiz uma igreja para ele.
1: <risos> Ficou bem legal. Isso é uma saudável. piada interna, tá, gente? Vocês... É, é sempre difícil fazer essas projeções, né? Uhum. Eu penso que no mínimo seria bastante desafiador pela forma que ele se descrevia nas cartas, né? E até mesmo nas entrevistas que ele deu para Niela Jafé no, no livro Memórias, e Reflexões com uma pessoa que, apesar de estar tá no hype né? uhum. mundial, o cara conseguiu ter um alcance, numa época sem redes sociais, uhum. um alcance internacional, né? no Ocidente, pelo menos, é... ele era uma pessoa muito reservada. É... Ele era uma pessoa que é... tem um livro chamado As Mulheres na Vida do Jung. Sim. Né? Ela entrevistando várias pessoas que tiveram contato direto com o Jung, que conviveram uhum. com o Jung, e tem aquele livro que hoje está no volume 8 das obras completas, A Vida Simbólica. Uhum. A primeira parte dele é um livrinho que antigamente se encontrava, que eram os Fundamentos da Psicologia Analítica. Certo. Aquele livro são conferências que o Jung deu na Inglaterra para médicos leigos sobre o assunto da psicologia analítica né? inclusive é uma boa saída, para quem quer estudar Jung um bom ponto um de bom início, ponto de né? partida exatamente, né? exatamente. É, e o homem e seus símbolos também uhum. né? é, mas nessas conferências o Jung a, fa, é, fa, compartilha né, com, com a Niela Jaffé e com o e com as pessoas presentes na vida dele naquele momento, que era um desafio muito grande para ele sair fisicamente, pegar transportes longos, que na época não tinha Easy jets, né Ryanair, essas low costs ou e um grupo precisava de low cost, mas que seja uma Air France, né, Ou uma uma é, companhia aérea para ele ir chegar ali em uma hora na Inglaterra dessas conferências e no mesmo dia poder voltar para sua casa talvez fosse até mais fácil para ele hoje esse deslocamento mas era dias de deslocamento para chegar lá uma exposição né, muito grande o início desse movimento do que hoje a gente chama da área da psicologia porque os médicos foram os precursores os filósofos os médicos foram precursores disso que hoje se tornou um, uma área né específica de atuação profissional né é, o Jung era um desafio muito grande, era, uhum. era cansativo para o Jung, nas cartas ele descreve, né, mas, ao mesmo tempo, ele estava lá, participando de todos os congressos, participando das reuniões de Eranos, né, uhum. ele é, é, era desafiador para o processo dele, ele reconhecia isso, ele estava consciente disso, mas ele sabia também que era para lá que a alma dele apontava, uhum. né, então, acredito que ele teria de alguma forma uma equipe de suporte que era quem administrava. Uhum. Né? Era Yolan Jacobi, que uhum. era a Relações Públicas do Jung em Zurich. É, ela também. ia ser a ADM do Jung hoje. <risos> é, é, uhum. é, na época, ela era a socialite que fazia né, essa divulgação da psicologia analítica na alta sociedade de Zurich né, e que a, também ajudou ele a ter alcance internacional mas o próprio movimento dele eu acredito que haveria uma grande equipe de suporte que é, levaria ele para esse lugar uhum. e ao mesmo tempo ele estaria talvez trazendo para o arquétipo que ele é, trabalha no livro Ion, né, do, da Era de Aquários, uhum. né, destacando todas essas características, muito do que a gente falou aqui hoje, está dentro desse arquétipo da Era de Aquários. Uhum. Né, muito dos comportamentos desses jovens... Né, coincidência ou não, muita gente não acredita em astrologia, né? eu mesmo não baseio minha vida, tem muita gente que fala, ah, é porque a conjunção de Saturno com não sei o que, ah, tá acontecendo isso, porque hoje o escorpião tá. Eu não sou ligado nisso, né? Mas assim, estudei a astrologia dentro de um espectro arquetípico, né? De padrões de comportamento. E o zeitgeist, né, o espírito da época hoje, é inegável que traz muito das características de aquários, uhum. né, do que o Jung chamou de era de aquários e que a New Age né, uhum. traz como esse movimento né, atrelando aí a esse, essa energia aquariana, vamos dizer assim. Ou seja,
0: resumo da época, da, da, da história o Jung teria rede social, ele não faria histories, <risos> mas ele seria bom de reels, e na verdade quem faria tudo seria a Aniela, e ele ia ficar com um pouquinho de má vontade para aparecer, mas ele ia topar fazer o, o, o negócio dele, seria Sim. essa a, a a hipótese seria essa.
1: Né? É, acredito que é uma boa hipótese, que a gente pode trabalhar. Fica tranquilo, ele vai perdoar, gente.
0: <risos> Querido, um prazer enorme receber você ah, aqui. Ah, foi meu. Prazer de verdade, que Eu a gente já... possa aqui ter outras conversas sobre outros temas que surjam aí. Fico aberto
1: aí, à disposição.
0: De fato, é muito bacana conversar com você Ter esse tipo de troca E tomara que as pessoas gostem aí dessa, dessa nossa interação E multipliquem aí para outras pessoas Então eu vou fazer um pedido Que é o um pedido que todo mundo que faz conteúdos digitais Acaba reproduzindo Que é curta, compartilhe, comente Indique para outras pessoas É um prazer ter você aqui comigo E nos vemos no próximo episódio Pode Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem Jungianizar demais as coisas.